0: 听众朋友，你好，我是 Johnny， 很高兴与你相遇于此。在过去的一个多月时间里，我朗读了二十五篇选择黑川先生《设计于死》的日记，希望你能够喜欢。今天有一点不同，暂且不读黑川先生的日记了，我想花一点时间与你分享我的感受。今天我想分享两个内容，一个是好的设计，第二个是死亡和世界的终点。书里很多次，讲到设计是为人考虑的，也需要人的个性差异才能产生设计。不过，这差异却并非是刻意的标新立异，而在于我基于我的学识见地和研究，认为那便是最好的、最令人舒适的。然后动用聪明的头脑和灵活的双手，将我所想的输出出来，构建成一个实在而可感受的有序的体系。同时，这为人考虑也绝非是迎合他人的趣味，而是站在他们的角度去思考什么是好的，什么是未来我想要的。设计者与用户共同达到了一个和谐的状态。做到这些，我们便可以静待那些与我们相投之人的汇聚。这就是我们常爱讲的潜在目标用户。只是这个过程会更加的自然。这种设计或许更理想而美好，当然，它也更能在不经意间触动人心。这本书叫做《设计与死》，确实，它谈到了许多关于死的话题。我是一个工科生，大量的时间花在一个理性而能够获得确定反馈的事物上。即使经历过至亲从鬼门关捡回一条性命的经历，死亡仍然让我感到迷茫。因此，我特意找了一些朋友去聊。其中，我与一位文科的女性朋友，有死聊到了这个世界的根本，谈到存在的存在、设计的设计和规律的规律。这大约是一个无穷的命题，自古便有老庄谈及“道可道，非常道”，亦有苏格拉底的真理之言，但是却从没有人真正的能够说出那至高的统领万物的规律或真理到底是什么。文艺复兴前便有了哲学的思想，文艺复兴和启蒙运动带来了自然科学。至今，我们仍在讨论宇宙是如何产生的，宇宙的边界在哪里，宇宙当中的物质有什么。但是，我们的范畴也仅限于此，我们无法再更深入地去探究其更上的规律。这一切的存在，它又是为了什么而存在？或许，这个世界对于我们三维世界的生物本身便存在某种意义上的不可认知。我愿意相信存在多维时空，存在更高维度的生物俯视着我们。当然，也有人终其一生探究至此，最终皈依神学，期待那种超自然的力量在主导着一切，从而遁入一种坚定的心灵层面上的信仰的世界。只需要去相信，便可以获得另一种确定。不得不承认，这或许是一个非常圆满的结果。另外，精神导师马克思为人类画出了共产主义社会的蓝图，但是这种社会的存在却存在如此之多的前提，让人不禁感觉甚是遥远。不知道当年的马克思是否也会有这种考虑，但是仍然坚定地选择了这条道路。但也正是因此，才有了人类能够无限趋近于真理这样令人遐想的说法。我也和一位基督教徒教友聊过圣经，当中为人类描摹的世界到底是否真的可达？是否真的有这样一个天堂，能够让人和神平起平坐？我们最终也都认可，那是一个理想的乌托邦。甚至，我们也认为人类无法在这种工具理性主宰的价值体系内，通过不断的构建新的法则制度，创造新的自然未有之物，从而实现自我纠偏和自救。这些个乌托邦，相信与否，还是在于个人吧。不过，也许世界根源的命题，人类社会的终极答案，都似一栋摩天大楼直入云霄。我们愿意相信，这栋大楼终有其屋顶。但是我们始终不得见其顶。每一代人都在搭建同向云霄的脚手架，企图触及这个顶点。这个过程也许会没有结果，但是仅仅这个过程本身就可以称得上是一部伟大的史诗了。能够不断的奋力向上，就已经值得我们为生而为人感到骄傲和自豪了。最终，人类能否真的在永生之年看到那美妙的屋顶，真的重要吗？真相真的如我们想象的那样的美好？但毕竟，我们还是俗人一个。人的一生多么短暂啊，不过几十年的时间。我们的生活始终夹杂在那种深不可测的对未知的恐惧和蓬勃向上的想要生活下去。生活的更好的生命力之间，有人在未知面前选择怀揣着贪婪和侥幸谋求利益的最大化，也有人在未知面前选择屏息凝神、奋起抗争、不顾一切，也有人在未知面前选择了放弃抗争、顺应环境。那么，这些人对待死亡的态度注定是截然不一的，但终归还是会死去。身后留下什么，似乎更值得去思索。我们在当下还是有一些可做之事，的，我们尚存于这个社会，我们还与他人存在连结，我们至少还可以为了一点渺小的爱好，为些许几个所爱之人做点事情。故而，我们必然要做出价值选择的，要努力，要尽力，要过好这有限的一生的。在生命的终点，不拖拉，不磨蹭，留给身边人一个坦然的身影和值得回味一生的记忆。如此，身边人也大可心情舒畅些，可以不那么沉重的彼此安慰道：“他这一辈子活得很值得了，我们也不要在这里辜负了他，继续努力生活下去吧。”